0: 前些日子和自然先生聊天，我问他：“我生日快到了，你没钱买礼物，怎么办？”自然先生说：“没事，我少吃点，一天吃一顿，就可以给你买礼物了。”我叹口气道：“那也不够啊，不吃行不行？”自然先生委屈地说：“好，那就不吃，就这么愉快地决定了。”于是我就想到了何西和三毛的对话。其实女生想嫁的，并不一定要是什么有钱人，也不需要他多优秀。如果他愿意把自己拥有的都给你。就值得托付终身。在遇见自然先生之前，我还不叫芥末姑娘。和很多人一样，我们也是网恋。不过，我们是源于一本我们都喜欢的杂志《卓思》。在经历了青春的种种狗血之后，我再和他在一个窝窝里面相识，然后相知，最后相恋。<风>虽然我们默,默认为是互相喜欢对方的，但我总跟别人说，子先生是追了我大半个中国才追到手的，真的。这一点都不夸张。第一次在群里认识自然先生的时候，他正在野外实习，成天在群里抱怨馒头咸菜有多难吃。于是我偷偷露了个脸儿，发了嘲笑的表情。妹子，你叫啥？自然先生问。这不写着呢，一介风景。可能是天生腼腆，一和异性说话就紧张的习惯，我竟不知道该说什么。哦，芥末，是啥味儿？一串省略号，我还给了他。那时候我并不喜欢这个名，不明白子先生为什么要把我变成和他一样的调味品。多年以后，我才明白，真正的撩妹高手是，你被撩了都不知道。后来，我们偶尔会在群里聊天，分享一些生活日常，慢慢熟络起来。是在我考研以后，为什么喜欢他，我也不知道。就像他说的，最好的撩妹技能是把自己伪装成一个伪文艺男青年，然后去吸引像我这样的伪文艺女青年。那时候，自然先生很受欢迎，身边对他好的女生数不胜数，并不只我一个，所以我写了十几封信，他。也没回过，怎么可能不难受？我就是不放弃，一直坚持给他写信。大概是因为我喜欢被虐吧。其实我们那时候都是处于互聊的状态。我说：“不要把芥末扔到垃圾桶，又臭又冷。”还难受，曾先生说：“坚决不扔。”我信了。很多人问我们什么时候在一起的，其实我也不知道，反正是在我快要毕业的时候。从某个时刻开始，朋友和恋人就泾渭分明。还没见面就确定关系，听起来似乎很荒唐。但是那个时候，子恩先生就已经把这个消息告诉了他的父母，这让我觉得很安心。一个人是否想要和你走一辈子，其实看这一点就知道，曾先生就是这样的人。从他确定和我在一起，就做好了将我规划进未来的准备。第一次和自然深深见面，是我去见他。那时候他在昆明，我在重庆，我们相隔了一千多公里。我在火车上待了一天一夜，感受着火车穿过一条条隧道。越过一座座高山，最后一点点靠近他。那时候，似乎整个人呼吸起来都觉得紧张。木心先生说：“如遇相见，我在各种悲喜交集处。”真的，这句话概括了我心里所有的不安。是在早上六点抵达的昆明。自然先生说会坐最早的一班公车来接我。我看着时间，然后在站台那里一直盯着从八三路公交车上下来的人。很不幸的是，在我紧张了一个多小时以后，还是没能等来自然先生。难道后悔了？好吧，如果这样，买张票回去吧。我在心里猜测，后来才知道他定了好几个闹钟，但是都没响。这个说好救我的人，居然睡过头了，不可饶恕。傻姑娘，你怎么罚我都行。这是他醒过来的第一句话。算了，你别动，我坐八三路过来找你。都走到这里了，再多走两步又何妨？到此，我们才终于见了面。我走了九十九步，而、啊、他。只出了校门口，只要是对的那个人，谁主动，又有什么所谓呢？因为见面之前有视频过很多次，所以并不觉得陌生。说过什么不记得了，只记得走了很多的路。那些路，他曾向我描述过。无数次，现在想起来，我依旧会觉得自己很勇敢。我不想永远只是站在原地等待。对于不想丢失的人，对于想要的爱情，我都会努力去争取。第一次约会，我们去了大理。关于大理的风花雪月，后来。才知道是出自典故“上关花，下关风，下关风吹上关花，苍山雪，洱海月，洱海月照苍山雪。”但是说实话，我哪里顾得上什么风花雪月？我眼里只有身边的人。为什么选择去大理？其实，我对他的印象还停在《还珠格格》里面萧剑的描述：那里家家有花，处处是水。有了苍山洱海的盛名，大理无疑成为了一个约会的好地方。我觉得自己很幸运。把第一次约会留在了那里。是在去了大理以后，我才知道自然先生为什么要把我变成和他一样的调味品的。在书店的时候，他给我写了一首小情诗：“你是我的芥末，我是你的孜然，和你在一起，是人生最美的味道。”原来人生早已暗藏套路。自那以后，我就把微博名改成了“芥末不是调味品”，因为芥末不调味，只会和自然相配啊。其实，自然先生是一个特傻的人。有一天出门略有小雨，自然先生说：“带一把雨伞就行了吧。”既能遮雨又能避阳，我想着下雨又嫌麻烦，就没带自己的太阳伞。谁知道后来根本没有雨，一路上都是艳阳高照。很显然，云南的紫外线把我俩被晒得全身疼，还瞬间黑了一圈。赞先生很愧疚地对我说：“原来伞还分太阳伞和雨伞啊，傻姑娘，我老是坑你，你是不是对我特别失望？失望吗？其实，我有暗喜吧，一起散伤，一起经历脱皮变卖的过程，其实。”这样被坑一辈子也挺好的。曾先生第一次感动我，是在回程的路上。收拾东西的时候，曾先生说：“给我两百块钱，在回去的路上用。”当时他身上只有三百块，我们还要吃饭、坐车，我打死也不要，因为心疼。后来吃早餐，我拿过他的钱包看，只剩下一百块。我想着他的习惯是从来不把钱放在一个地方，就没多想。后来走在路上，我突然意识到曾先生可能把钱塞进我包里了，连忙着急地问他：“你是不是把钱塞到我包里了？”自然先生说：“哎呀，走吧，走吧。那我去取钱。”我故意说：“好吧。”没想到你平时傻兮兮的，关键时刻还不傻。他跟我坦白，我望着他，很想哭，但是没有，只是紧紧的拉着他的手，一直往前走。因为这样的事，只有我外婆才做过。她曾经也是偷偷把钱塞到我的包里，等我上车走远了，才告诉我。从那时候开始，我就感觉是外婆和母亲指引着我找到自然先生的。自那次分开。曾先生要准备考研，我在武汉读书，由于太远，他不愿意让我过去，所以中途我们半年也没有见过面，靠手机开始了漫长的异地恋，有吵过、哭过、闹过，但是任何的委屈都比不上我还在来的重要。一六年春节后回学校，我去赞先生家，说好他来火车站接我。我问：“我到了，你在哪儿？”赞先生回答我：“公交车上，快了，快了，马上就到，你站着别动。”其实那时候我特别委屈，说好的提前等着呢。只能一个人拉着行李箱往、哦、人群中挤。站在火车站前面的广场上四处张望，突然来了一个小孩，递给我一枝玫瑰花，请问你是芥末姐姐吗？啊？我一脸懵逼。然后又来了一个姑娘，你是芥末吧？自然让我把这枝花给你。惨了惨了，这难道是电视剧里的套路？才几天没见，就学坏了。你时间完全没有反应过来。干嘛不早点通知我？好歹也让我整理一下发型什么的。丢死人了，囧。我在心里想，来不及反应，他的同学一个接着一个跑过来，我完全属于尴尬状态。最后，是他穿着那件黄色的大衣，拿着一支玫瑰花，傻兮兮的跑过来。他说什么，我不记得了，只记得我说了三个字。其实，我真的是感动到不由自主。脱口而出，神经病啊！哼，我说了什么？突然好尴尬。然后，他紧紧的抱着我。后来我问他，你怎么抱我，抱的那么紧？他说，怕我二，再乱说话，让他丢人。是这样吗？但那个拥抱让我很安心，只有我才知道那意味着什么。从那以后，他老是用这件事来说我：“你老是说我不浪漫，这好不容易浪漫一次，你还说我神经病。”哎呀，在我们那里，神经病就是我爱你的意思。我边说边笑。我才不信！咱先生像个小孩，撅着嘴。要不你再送一次，我保证换三个字，好不好？我望着他傻笑，哪儿还敢有下次呀？那你摔我一下好不好？不好，摔了疼，我不怕疼。赞先生从来不哭，在我印象中，他只哭了三次，两次是因为我。第一次是在他家的时候，我说我想回家，他落泪了，说：“傻姑娘，这就是你的家。”第二次是我生气，自己在这边哭得死去活来。我还跟他说着气话，说我想死。然后不到一秒钟，他就打过来电话，声音里明显感受到他快哭了。媳妇儿，你说啥话呢？我们说好要一起做好多事呢，这辈子还要慢慢走呢，你不能扔下我。我笑了。我说，我再也不说傻话了。我把我和自然先生的日常画成了漫画，生日的时候送给了他。其实我们在一起一直都是脾气磨合的过程。他脾气不好，我就骂他；我还乱想，他就骂我。然后我们一起改正。慢慢的，自然先生变得没有以前那么固执，我也变得没有以前那么敏感。他从不会做饭，到做饭洗碗，全包。我有种说不出来的幸福。我对自然先生说，以后家务活还是要一起分担比较好，你就干会碰水的活，比如做饭、洗碗、拖地、洗衣服。曾先生疑惑地问我：“那你干嘛呢？”我可以收拾桌子、衣柜什么的，好多活呢。”我答道。他说：“好吗？你笨，你负责懒。”下雪了，我们走在雪地里，曾先生望着我笑，好像突然之间我们就白了头。可能有些人。你早已经和他相遇，但是那时我们并没有预料到，还会有后来的故事。其实我一直在想，如果当初我没有失恋，没有考研去武汉，没有那么奋不顾身的去找他，我们还会不会遇见？可能生命中的种种遇见，哪怕有一秒不一样，都会有不同的结局。遇见了，哪怕是某个选择不一样，也会就此分道扬镳。很多时候，如果我们不那么小孩子脾气，可能风雨就过去了。那些用尽半生运气才好不容易遇见的人，为什么要轻言放弃？彼此理解和包容，可能在不经意之间，你就和他白了头。一袭袈裟下。<音乐>是永恒，不是孤独。拨动手中的念珠，唱得安详，编织和谐。